0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第七十九集，陈登。顿饥鹰饿虎，陈宫托母亲妻儿。袁术在寿春当了皇帝，他想和附近的吕布结成同盟，抗击西方的曹操。用什么办法好呢？聘吕布的女儿做媳，两人结成亲家。关系不就牢靠了吗？吕布也爽快的答应了。不久，袁术派使者韩胤去夜见吕布，通报当皇帝的事，同时准备迎娶媳妇。这时候，曹操暗中也请陈规去游说吕布，把天下的利害关系告诉他。曹公辅佐天子，复兴汉室江山，名正言顺，走的是光明正道。将军想和袁术结成同盟，天下的君子都会疑心你不忠不义，那样你可就危险了。吕布也记起了袁术过去的冷淡态度，决定退婚。当时，吕布的女儿已经随着韩胤出发好几天了。吕布派出轻骑兵，兼程追赶，抢回女儿，把韩胤抓住，送到许都，交给曹操杀了。于是，曹操给吕布写了一封慰问信，热情洋溢，倍加称赞。两人的关系也就热乎起来了。吕布十分高兴，叫陈规的儿子陈登带着回信去见曹操，表示感谢，同时要求当徐州刺史。陈登见过曹操，详细的把吕布的为人做了一番介绍。吕布这人嘛。说得上是有勇无谋，毫无主见，一会儿东一会儿西，不是有所作为的人，成不了气候的。劝曹操赶快动手除掉他。曹操为了报答陈登，便请皇帝提升他为广陵太守，级别达到中两千石。是地方上的高级长官。告别时，又一再嘱咐说：“东方的事情交给你了，要见机行事啊。”吕布见到陈登，问起升任徐州刺史的事，陈登不置可否。其实他根本没有提出，曹操。还不晓得这回事，吕布火了，拔出手戟，猛然砍在桌子上，大骂：“你父亲劝我联合曹操，跟袁术退婚，我连使者也抓来杀了。如今徐州刺史没一点影你们父子倒是绿路装满一大车，我被你们卖了。”这话当然是真的，只不过吕布并不完全了解陈登此行的内幕。陈登若无其事，好像没听到吕布的牢骚话，只是轻声细语地说：“我见到曹公，和他谈起将军，我说，跟吕将军打交道，好比养老虎。”一定要喂饱，不饱是要吃人的。曹公的意思相反，他说：“你错了，吕将军好比老鹰，饿着会帮我抓兔子，饱了就会飞跑的。”他只说这些，别的什么也没说。吕布听了，顿时平静下来。他想，曹操不给我徐州刺史，就是怕我吃饱了会飞，让我饿着，不就自然帮他出力抓兔子了吗？看起来曹操还是看得起我的。陈登的那些幕后活动，也就这样打马虎眼过去了。过了一年。吕布又和袁术拉关系，把曹操给惹火了，发兵征讨。几次战斗，吕布大败，被围困在下邳城的白门楼上。梁劲援绝，只有等死。他怕曹操屠城，杀戮无辜百姓，便告诉身边的侍卫说：“你们动手吧。”提我的脑袋去见曹操，会得到宽恕的。周围的人哪忍心做这样的事，都劝吕布投降。吕布见过曹操，平静地说：“从今以后，天下就是将军的了。”曹操问他什么意思，吕布又说。将军所担心的人，谁能超过我呢？我今天投降，明天就能带骑兵；将军自己领步兵，两人配合作战，天下谁能敌敌？说罢，回头望着刘备：“玄德公，你是座上的客人，还是阶下的俘虏？”绳子绑得太紧了，你不能替我说句话吗？曹操笑道：“呵、哦、呵，捆老虎不能不用劲呢。”立刻命令给吕布松绑。刘备望望吕布，又看看曹操，摇了摇头说：“这绳子是松不得的。”吕布当年的事你没见过，他是怎样对付丁建阳和董卓的？丁建阳和董卓都是吕布的上级和干爹呀，也都是被这位吕布杀死的。曹操明白过来，点了点头。吕布知道自己没救了，一双大眼瞪着刘备。恨恨地骂道：“你这个大耳朵小子，是最不可信的家伙。”陈宫这回也当了俘虏。原来他和曹操是朋友，后来追随吕布，做了高级谋士。这次作战为吕布出谋划策，指挥战斗，可是吕布反而怀疑。怕他心向曹操，不可靠，并不完全听他的。即使吕布要投降，陈宫也坚决反对。现在老朋友相见，一个是统帅，一个是俘虏，当然别有一番滋味在心头。曹操请陈宫坐下，得意的撩拨道。呵呵，<笑>公台兄，你一向自以为智谋很高，怎么会到了这个样子啊？陈功指着吕布，他不听从我的劝告，才落到如此地步，否则谁当俘虏还说不定呢。曹操知道他不会投降，又问。你走了，怎样安排老母亲呢？陈宫点点头，从古至今，用孝道治理国家的人不会伤害敌人的父母。老母亲的生死全凭你的意思，我是没法做主的。曹操又问：“那么妻子又该怎么办呢？”妻子嘛，我也听古人说过，施行仁爱政治的人不会断绝敌人后嗣的。妻子是死是活，也该由你决定，我管不着呢。陈宫像说别人的事一般，仿佛毫不动情，曹操也就不好再做戏了。陈宫要求快些去刑场，出了营门头也不回。曹操心中不能安宁，想起当年两人一起逃亡的情景，泪水不觉扑簌簌地沾湿了衣襟。接着下令，把他和吕布一起绞死了，随即派人将陈宫的家小接到许都。帮他养母亲、嫁女儿，比自家的事还周到些。感谢收听，下期播讲：战官渡，袁绍大败，受嫉妒，田丰被诛。敬请收听，再会。